0: Kinder, Jugendliche vertrauen sich Gleichaltrigen an. Ja, die vertrauen sich nicht Erwachsenen an. Und dementsprechend ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen damit konfrontiert sind und auch nicht wissen, was sie dann tun sollen und wie sie helfen können und so weiter. Das ist natürlich auch immer noch eine Herausforderung.
1: Salon 5. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Salon 5 Podcast. Wir sind Anna und Amelie. Und wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir bedanken uns auch bei unserem heutigen Gast, Frau Kerstin Klaus, die passend zu unserer Themenwoche ein Interview über ihre Arbeit und zum Missbrauch in der Kirche mit uns führt.
2: An dieser Stelle wollen wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Formen von Missbrauch. Bitte schaltet jetzt ab, wenn euch das Thema triggert. Wenn ihr selbst betroffen seid, dann könnt ihr bei der Nummer gegen Kummer anrufen. Die Nummer gegen Kummer hilft Erwachsenen sowie Kindern mit einer kostenfreien psychologischen Beratung zu allen möglichen Themen. Die Nummer lautet 116 111. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Interview. Hallo Frau Klaus, möchten Sie sich vielleicht einmal selbst vorstellen?
0: Ja, ich bin Kerstin Klaus, ich bin die Bundesmissbrauchsbeauftragte. Das ist so der zusammengefasste Titel. Lang heißt das unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Ein Titel, den sich kein Mensch merken kann. Ich bin das seit einem Jahr. Und in meinem Ausgangsberuf, bevor ich dieses Amt bekommen habe, bin ich Journalistin und systemische Beraterin, in den Prozessen rund um dieses Amt Bundesmissbrauchsbeauftragter, also meinem Vorgänger, habe ich bereits im Rahmen des Betroffenenrates vielfältig mitgearbeitet. Das ist ein Gremium, in dem viele Betroffene im Kontext sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend beratend tätig sind. Und insofern kann man daraus auch schließen, dass ich selbst in meiner Jugend sexuelle Gewalt erlebt habe.
1: Was versteht man denn überhaupt unter Missbrauch?
0: Also das ist immer die Frage, will man es strafrechtlich fassen oder will man sagen, okay, was passiert dann auch schon vorher, was sind Grenzverletzungen, was sind Anzeichen, die vielleicht per se jetzt strafrechtlich noch nicht relevant sind, die aber so klassische Vorstufen sind ähm, und verhältnismäßig regelhaft dann zu sexueller Gewalt oder sexuellem Missbrauch führen können. Zum einen muss man wissen, ähm, sexueller Missbrauch beginnt nicht erst da, wo es zu tatsächlichem Körperkontakt kommt, ähm, sondern es gibt auch sogenannten Hands-off-Missbrauch. Das ist zum Beispiel alles, was ähm, mit verschiedenen Strategien zu tun hat, auch vor so einer Kamera am Computer zum Beispiel einen ähm, jungen Menschen dazu zu bringen, ähm, Nacktfotos zu machen und zur Verfügung zu stellen. Das ist auch, wenn man sexuelle Handlungen vor ähm, einem Kind, einem Jugendlichen vornimmt und ähm, quasi das Kind Jugendlichen dazu auffordert, zuzuschauen ähm, und viele andere Dinge. Die körperliche sexuelle Gewalt, das ist das, wo es dann tatsächlich zu unerwünschten Berührungen kommt. Ähm, und das heißt, auch hier sind das, kann das losgehen mit einem zufälligen, in Anführungsstrichen zufälligen Vorbeistreichen an Körperteilen oder nebenbei anfassen und kann schrittweise eben immer weitergehen bis hin eben auch zum zum Geschlechtsverkehr und das Schwierige daran ist immer oder das Entscheidende an der Stelle ist immer, wenn, ein, 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 Machtgefüge da ist. Also wenn ein Erwachsener, jemand, der eine Vertrauensperson ist, ähm, mit jemanden oder auf jemanden zugeht und Dinge einfordert von entweder Kindern, also unter 14, oder wenn es Schutzbefohlene sind, so nennt man das, also sagen wir eine Lehrkraft gegenüber einer Schülerin, einem Schüler oder in der Ausbildung oder in verschiedenen ja auch Abhängigkeitsverhältnissen, sozusagen dieses Abhängigkeitsverhältnis ausnutzt, um sich unangemessen, grenzverletzend, körperlich oder sexualisiert, also mit eindeutig äh, entsprechender Sprache oder Verhalten, einem Kind, einem Jugendlichen nähert.
2: Was sind denn die Aufgaben einer Bundesmissbrauchsbeauftragten und wieso
0: ist es wichtig, so eine Stelle zu haben? Also die Aufgaben sind relativ weit gestreckt, weil es geht einmal natürlich darum, wie kommen wir dazu, dass Kinder und Jugendliche besser geschützt werden, also dass wir Taten tatsächlich verhindern, dass das erst gar nicht passiert. Dann ist die Frage, wie kommen wir dazu, dass dann, wenn Taten vorgefallen sind, die möglichst zeitnah aufgedeckt werden und wie schaffen wir Strukturen, dass dann Verfahren, also egal, ob dieses erste mit, ähm, wenn eine Schülerin in der Schule sagt, hier war etwas, oder auch gerichtliche Verfahren im Bereich von Strafprozessen, dass die tatsächlich Kind- und Jugendlichen gerecht sind, ja, weil die Betroffenen natürlich auch Rechte in Verfahren haben. Und weil nicht weitere Traumatisierungen noch drauf kommen sollen, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Ähm, wir sind in vielen Gesetzesbereichen, versuchen wir, die Belange von Betroffenen gut zu vertreten. Und da geht es dann eben auch nicht mehr ähm, einzig darum, Taten zu verhindern oder diese Intervention, Aufdeckung sozusagen im Sinne des Kindes der Jugendlichen gut aufzusetzen, sondern da geht es dann darum, um Hilfen für Betroffene, in der Zeit danach und das ist dann tatsächlich die ganze Lebensspanne, weil ähm, das kann einen ja relativ lang verfolgen, das heißt, das braucht entsprechende Therapieangebote, Unterstützungsberatungs-, Begleitungsangebote und irgendwann kommt jemand auch dazu und sagt, ich möchte vielleicht das Ganze aufarbeiten, ich möchte wissen, wie konnte damals das passieren, wer hätte hinschauen können, wer hätte Verantwortung gehabt zu einem bestimmten Zeitpunkt, das heißt, ähm, ihr seht, das ist so ein ziemlicher Unterstrauß und in diesem Sinne dafür zu sorgen, dass Verfahren kindgerecht, jugendlichen zentriert laufen, dass Gesetze angepasst werden, wo sie angepasst werden müssen, dass wir aber auch über Kampagnen zum Beispiel, über Gespräche wie das heute ein bisschen aufklären und sagen, was ist eigentlich sexualisierte Gewalt und was können wir alle dagegen tun und welche Beratungsstrukturen gibt es überhaupt, also damit wir alle zusammen so ein Stück weit handlungskompetenter in diesem Themenfeld werden und weniger hilflos das alles gehört zu dieser Arbeit und insofern kommuniziere ich viel mit Abgeordneten, mit PolitikerInnen, aber natürlich auch mit Strukturen wie ähm, Schulen, Kirchen, Sport, ähm, überall da, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten.
1: Was ist denn für Sie persönlich die größte Herausforderung in Ihrem Job?
0: Es ist wirklich diese Verantwortung einmal für die Belange von Betroffenen einzustehen. Ähm, das ist wirklich was, wo ich sage, naja, nee, es können viele Menschen sagen, Mensch, das haben sie gut gemacht oder das hat mir gefallen. Aber am Ende muss es für Betroffene gut sein und muss es Fortschritt bringen. Und das ist echt eine ziemliche Verantwortung, weil das ist was anderes als das, ähm, wo man sagt, ja, nee, man kann tausend gute Noten kriegen, aber das ist irgendwie ein ganz anderer ist. Das finde ich schon eine Herausforderung. Ähm, das zweite ist, dass dieses Thema in der Gesellschaft und für uns alle oft so schnell so hilflos macht. Und wer hilflos ist, kann nicht handeln. Und wie komme ich jetzt dazu, dazu beizutragen und ähm, auszulösen, dass Menschen sagen, Mensch, so kompliziert ist das Thema gar nicht. Und ich kann tatsächlich selbst was ändern. Und Menschen nicht in dieser Emotionalität und in dieser Hilflosigkeit bleiben, weil meine Erfahrung ist, wenn man hilflos ist, dann hält man das Thema ganz weit von sich weg. Und bei sexueller Gewalt passiert das ganz schnell. Das passiert dort in der Kirche, dort im Sport, dort auf dem Campingplatz. Aber es passiert nicht bei mir. Und ähm, am Ende sind es aber immer Kinder und Jugendliche, die wohl leben. Und insofern passiert es eben genau gerade in unserer Umgebung. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung.
2: Welche Rolle spielt denn gerade der Missbrauch in der Kirche in Ihrem Job?
0: Also für den Ausgangspunkt dieses Amt gibt es seit 2010. Und im Ausgangspunkt war tatsächlich, dass ähm, gerade im Kontext der Kirchenfälle aufgedeckt wurden und ähm, Betroffene gesprochen haben, aber auch von so Eliteschulen wie der Odenwaldschule oder ähm, ja dann auch kirchlichen Schulen, die aber durchaus auch ähm, ja sehr gut angesehen waren. Das heißt, der Ausgangspunkt ist relativ stark. Und natürlich habe ich auch heute noch viel damit zu tun, aber, und das hat sich vorhin schon so aus der Jobbeschreibung ergeben, ähm ich bin für alle Kontexte zuständig. Also ob das Familie ist, und das ist der größte Kontext, also im sozialen Nahbereich passieren einfach die meisten Taten, ob das Digitales ist, ob das Sport, Kirche und so weiter ist. Also insofern, ja, ich bin auch in Verhandlungen mit den Kirchen, auch gerade wenn es darum geht, Betroffene anzuerkennen, Taten aufzuarbeiten und dafür Kriterien und Strukturen zu erarbeiten. Aber es ist nur ein Feld und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich möchte nicht, dass es Betroffene erster, zweiter und dritter Klasse geht. Also um die einen kümmert sich die Politik und da versucht man, was zu erreichen und um die anderen nicht. Das fände ich ziemlich unfair und ähm, deswegen spielt es eine Rolle ähm, und ich werde auch immer viel dazu gefragt. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist.
1: Wo fängt denn ein strafrechtlich gesehen Missbrauch an?
0: Muss ich sagen, ich bin keine Juristin, aber ähm, das ist das, was ich vorhin schon mal versucht habe zu sagen. Einmal ist es der, der Missbrauch von Kindern, ähm, wo jede sexuelle Handlung, egal ob sie Hands-on oder Hands-off ist, also ob das Kind dem ausgesetzt ist, körperlich oder eben zuschauen oder sonst viel konfrontiert ist damit. Und ähm, dann haben wir den Bereich der, der Schutzbefohlenen, also da, wo ein... ein, ein ähm, Abhängigkeitsverhältnis ähm, vorhanden ist im Bereich von ähm, Jugendlichen. Und dann haben wir den dritten Bereich der Missbrauchsdarstellung, also dem Generieren von Fotos, Filmen in diesem Kontext, aber auch eben dem Nutzen von solchen Bildern, ähm, auf dem, auf dem Handy, beziehungsweise das Weitergeben solcher Bilder auf dem Handy und als solche Bereiche. Und dann kommen noch ein paar andere Punkte dazu. Aber das sind alles Bereiche, die strafrechtlich erfasst sind und die entsprechend auch in solche Verfahren münden.
2: Inwiefern unterscheidet sich der Missbrauch in der Kirche denn von anderen Missbrauchsformen?
0: Es gibt tatsächlich erstmal viele Ähnlichkeiten, weil auch hier werden Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnisse genutzt. Das ist im familiären Bereich sehr ähnlich. Das kann genauso in Sport, Schule und so weiter sehr ähnlich sein. Ähm, das, was anders ist, ist zum einen, dass Religion natürlich noch mal ein eigener, sehr persönlicher Bereich ist und, ähm, dass wenn Menschen, die ähm, zum Beispiel Pfarrer oder Priester sind, sozusagen an jungen Menschen in, begleiten sollen, auch in dem, in der Entscheidung, ist mir Religion wichtig und was äh, möchte ich da erfahren, was möchte ich wissen? Und dann diese spezifische Stellung, die eine sehr hohe Vertrauensstellung einfach ist, weil man sich oft auch sehr persönlich anvertraut und einem Pfarrer, einem Priester mehr von sich mitteilt, als man das gegenüber anderen Menschen vielleicht tun würde. Und wenn ein solches Verhältnis dann sozusagen unter diesem, diesen, ja, dann Deckmantel der Religion ausgenutzt wird, um sexuelle Handlungen herbeizuführen, ähm, auszuüben, dann wird meist noch mal mehr zerstört als die körperliche Integrität und das ähm, Selbstwertgefühl, weil damit auch oft Zugänge auch im religiösen Bereich ähm, versperrt werden, weil vielleicht ähm, argumentiert wird damit, dass das ja die Liebe Gottes ist, die man lebt. Ne? Also man hat plötzlich Begründungsmuster als Täter, die zur Verfügung stehen, die in anderen Settings nicht zur Verfügung stehen. Und das macht das Ganze manchmal nochmal doppelt gemein und perfide. Und es zerstört auch viele andere Vertrauenswege, weil auch Religion und Glaube natürlich immer etwas mit Vertrauen zu tun hat. Und das macht das Ganze dann nochmal deutlich vielschichtiger, auch was die psychische Gewalt, die einhergeht, ähm, angeht.
1: Was wird denn momentan schon getan, um Opfern von sexuellem Missbrauch in der Kirche zu helfen? Und wird Ihrer Meinung nach überhaupt genug getan?
0: Also zum einen, das ist meine Aufgabe, finde ich, die Verantwortung, Betroffenen zu helfen, liegt, ist auch eine staatliche und eine gesellschaftliche Verantwortung. Also die liegt nicht alleine bei Kirche, weil viele wollen sich auch gar nicht von der Kirche, die sie so verletzt hat, also in dem Setting sie so verletzt wurden, tatsächlich helfen lassen. Also hier sind wir alle gefragt und das geht es dann auch immer wieder um alle Betroffenen. Und natürlich gibt es ähm, Anlaufstellen, es gibt ähm, Beratungs- und Begleitungsangebote, also diese spezialisierten Fachberatungsstellen. Es gibt ähm, Hilfetelefone, Online-Angebote, ne? die Nummer gegen Kummer und andere Dinge, die ihr wahrscheinlich auch am Ende vom Podcast irgendwie verlinkt. Also da gibt es... Natürlich vielfältige Strukturen. Es gibt, wenn Taten vorgefallen sind und und ähm, das nötig ist, natürlich den Zugang zu Traumatherapie und Ähnliches. Und dann ist aber die Frage, was tun denn die Institutionen, in dem Fall dann die Kirche, analog wäre es Schule, Sport und so weiter, was tun denn die dann im Sinne von ihr tragt doch Verantwortung? Was heißt das gegen, im Umgang mit den Betroffenen und was heißt das aber auch für all das, was ihr tun müsst, damit das nicht wieder passiert. Und ähm, hier gab es sehr lange ein großes Ungleichgewicht, dass eigentlich die Kirchen ein Stück weit erklären wollten, ja, wir tun jetzt das und das und dann ist es doch gut. Und das ist natürlich ein Weg, der nicht funktioniert, weil sagen oder feststellen, dass es gut ist jetzt, also dass etwas erreicht wurde, dass sich etwas verändert hat, dass Betroffenen geholfen wurde, das müssen Betroffene feststellen. Also die, die verletzt wurden. Und Das kann nicht ausgerechnet die Institution, in der Menschen verletzt wurden, dann feststellen, So, wir haben ABC getan und jetzt ist das gut. Und ich erlebe jetzt mittlerweile, ähm, und das hat jetzt viele Jahre gedauert, dass ähm, so ein gewisses Umdenken stattfindet, dass anerkannt wird, dass es die Betroffenen sind, für die etwas besser oder gar gut werden muss. Und dass insofern auch sie entscheiden, wann das so ist. Und meine Erfahrung ist, dass es dazu ganz wichtig ist, dass es unabhängige Strukturen gibt, an die sich Betroffene wenden können, dass sie das nicht unbedingt im Kontext der Kirche machen müssen, also dass es Mittler gibt ja, zwischen mir und der Kirche, wenn ich jetzt etwas haben möchte, wenn ich das nicht direkt aushandeln kann. Und dann gibt es immer die nächste Frage nach der Entschädigung und diesem Schwierigen, wie kann man das, was passiert ist, in irgendeiner Form nicht über Geld wieder gut machen, aber anerkennen, dass... Ähm, das etwas gekostet hat und deswegen eben auch entschädigen. Und auch da hat sich in den letzten zehn, zwölf Jahren etwas getan, von sehr geringen ähm, Zahlungen zu jetzt doch deutlich höheren Zahlungen. Aber auch da sind wir noch nicht am Ende. Und das ist auch immer eine gesellschaftliche Debatte. Es braucht immer den Druck, dass viele sagen, das ist so nicht okay, das ist so nicht genug. Und deswegen braucht es auch nicht alleine die Betroffenen, die sprechen, sondern eigentlich wir alle. Ne? Also wenn ihr Freunde, Freundinnen habt, die sexuelle Gewalt erlebt haben, ähm, wir alle müssen ein Stück weit zusammenhalten und die unterstützen in dem, was sie brauchen. Weil ansonsten kommen nur die Betroffenen durch, die die Kraft haben und die, die die Kraft gerade nicht haben und nicht gut für sich einstehen können, die kommen immer zu kurz und das ist ziemlich ungerecht.
2: Sie sprechen jetzt schon über die Betroffenen. Welche konkreten Folgen hat der Missbrauch
0: denn für Sie? Das ist total unterschiedlich, wie bei jeder Krankheit und bei jedem anderen, ich nenne es jetzt mal Schicksalsschlag auch. Und vor allem ist das sehr häufig zeitlich sehr verzögert. Ähm, sexuelle Gewalt ist ja zum einen oft so, dass du es gar nicht einsortieren kannst. Also das, was dir da passiert, also bei mir war der Kontext ein evangelischer Pfarrer und... Ähm, und zum Teil waren die Taten auch in der Schule und auf eine gewisse Art und Weise war das, was ich erlebt habe, normal. Weil dieser Täter hat sozusagen Punkte genutzt, wie er an mich rangekommen ist und hat mir dann letztendlich ein Stück weit erklärt, warum es so ist. Und ich habe das damals auf eine gewisse Art und Weise akzeptiert, weil es eben so war. Und ich hätte gar keinen Begriff dafür gehabt, dass das sexuelle Gewalt, dass das sexueller Missbrauch ist. Deswegen ist es so wichtig, dass darüber aufgeklärt wird. Und die Folgen, ähm, sind auch deswegen so vielfältig, weil häufig damit ja auch psychische Gewalt einhergeht. Das ist ja eine Verfügungsgewalt. Ja? Da nutzt jemand seinen Zugang auf sehr unterschiedlichen Kanälen und sehr häufig ist sexuelle Gewalt nur ein Teil davon. Und ähm, das, was häufig passieren kann, was viele Betroffene berichten, ist, dass sie zum Teil sehr früh gesprochen haben und was gesagt haben und viele aber ganz, ganz lang nicht, weil sie gar keine Worte dafür hatten. Und ähm, dann sind es oft so Triggerpunkte, wo sich im Leben was verändert, wo man in einer neuen Beziehung ist, ein Kind bekommt, irgendwohin umzieht, irgendeinen Ort verlässt. Oder vielleicht ist es auch nur ein spezifischer Dialekt, den ein Täter hatte, de dem man wieder begegnet, wo dann plötzlich Erinnerungen hochkommen und dann ist man erwachsen und plötzlich begreift man, dass alles hätte nicht passieren dürfen. Ich hätte nicht so benutzt werden dürfen. Ähm, und in diesem Prozess sind dann vielfältig psychische Belastungen, Trauma, Folgestörungen nennt man das auch, ähm, mit denen Menschen sehr zu kämpfen haben. Und ähm, es gibt auch körperliche Folgen, also massiver Stress, ähm, Druck, Belastung, weil Missbrauch ja oft über Jahre stattfindet und nicht eine einmalige Tat ist, kann sehr wohl auch dazu führen, dass man... Ähm, eine Entzündungskrankheit sich schrittweise aufbaut, dass man eine Herzerkrankung hat, Diabetes. Also es können auch viele körperliche Erkrankungen dazu tatsächlich letztlich auf diesen psychischen Stress, den man ausgesetzt war, in der Konsequenz folgen. Und es gibt auch andere, die sagen, ich konnte da sehr früh drüber sprechen, ich hatte ein stützendes Umfeld. Und ich konnte das gut integrieren und mir geht es gut. Und das, was wir immer wieder erleben, ist, dass das Schlimmste ist, dass diese Gesellschaft noch viel zu häufig diese Taten verschweigt und beschweigt und Betroffenen gerade nicht die Möglichkeit gibt, ein nach den Taten ein normales Leben zu leben, in dem sie sagen können, ja, das habe ich erlebt und trotzdem hier bin ich und ich bin der Mensch, der ich bin. Und das ist nur ein Teil von mir. Häufig geht es mit so Opferstigmatisierungen an hier. Ne? Oh, muss ich jetzt ganz vorsichtig mit dir sein? Kann ich das nicht mehr tun? Darf ich überhaupt sagen das und das? Und ähm, das erinnert Betroffene ja immer wieder daran, dass sie betroffen, schrägstrich Opfer sind. Und das macht es manchmal tatsächlich total schwer, diese Taten in der eigenen Biografie dann zu integrieren und gut weiterzugehen.
1: Diese Menschen, die nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind und die es nie jemandem erzählt haben, denken Sie, dass die schwerere Folgen zu tragen haben?
0: Also nichts lässt sich absolut sagen, aber ein Stück weit schon, weil ähm, am Anfang sagst du nichts, weil das irgendwie mit den Taten so verbunden ist. Und weil dir auch gesagt und gezeigt wird, du musst das verschweigen. Und in diesem Moment verschweigst du ja auch gegenüber der besten Freundin, deiner Familie und all den Menschen, die dir eigentlich wichtig sind. Und irgendwann hören die Taten auf. Und dann kannst du aber nicht plötzlich vielleicht sagen, das übrigens war. Das heißt, du schweigst ja weiter. Und die beste Freundin ist immer noch die beste Freundin und es kommen andere Menschen in deinem Leben dazu. Und dann gibt es ja nie so diesen Einstiegspunkt zu sagen, jetzt fange ich an zu sprechen. Und ich kann meistens nur dann anfangen zu sprechen, wenn es mir gut geht. Wenn es mir schlecht geht, weiß ich ja gar nicht, ob ich aushalte zu sprechen und ob ich aushalte, dass ich die andere Person belaste, dass die emotional ja auch mitgeht und vielleicht auch total getroffen ist, zu hören, was ich erlebt habe. Und so passiert es dann, dass aus diesem eigenen, ähm, aus dem Schweigen im, im Zeitraum der Taten plötzlich so ein aktiver Part von einem wird, weil man eben den Menschen, die einem im Leben wichtig sind, nichts sagt. Und das ist eine unheimliche Last, weil eigentlich wird dann so wie so eine Art aktives Belügen daraus. Und ich würde sagen, das ist im Bild sowas, wie wenn der Rucksack immer schwerer wird mit jedem mal schweigen und nicht sprechen können. Und wenn einem das dann irgendwann auch bewusst wird, ähm, wird dieser Rucksack schwerer. Und ähm, diese Belastungen machen dann natürlich auch wieder was psychisch und auch körperlich mit einem. Und ähm, wenn man mit Therapeutinnen spricht, die sagen ganz klar, je früher Betroffene sprechen können, je früher sie gute Unterstützung bekommen und das auch gut in ihr Leben integrieren können, desto geringer sind die Risiken für Traumafolgestörungen.
2: Kann man denn sagen, wer hauptsächlich die Täter sind? Also gibt es vielleicht irgendeine besondere Gruppe oder sowas in der Art?
0: Leider nein. Es ist tatsächlich, ähm, es lässt sich überhaupt nicht abgrenzen. Es sind mehr Männer als Frauen, aber es sind auch Frauen. Es hat nichts zu tun mit äh, sozialer Herkunft, also Arm, Reich, Mittelschicht, gute Bildung, weniger Bildung, ähm, Alter, ähm, lässt sich auch nicht sagen, es gibt doch sehr viel Peergewalt, also ältere Jugendliche gegenüber, ja, vielleicht gerade noch Kindern oder, oder jungen Jugendlichen. Ähm, es lässt sich überhaupt nicht eingrenzen und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir schauen ja, was kann man denn dagegen tun und dagegen tun ist eigentlich professioneller werden und das ähm, erreichen wir zum Beispiel über Schutzkonzepte, wo also zum Beispiel in der Schule, im Sportverein, wie auch immer man einen richtigen Plan macht, gibt es jemanden, der sich mit dem Thema auskennt, wird das Thema thematisiert. Ähm, Gibt es Beschwerdestrukturen? Haben wir sowas wie einen Verhaltenskodex, wo auch ähm, die Jugendlichen, die Kinder von vornherein mitsprechen? Wie soll denn so ein Verhaltenskodex aussehen und auch Rechte in einem solchen Prozess haben? Und wenn wir solche Strukturen, solche Schutzkonzepte, die auch sehr gezielt sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt einbeziehen, ähm, Leben, dann heißt es, dann verändert das auch was für die Erwachsenen. Weil das heißt dann auch, dass Kindern und Jugendlichen besser zugehört werden muss und dass man nicht das erste sagt, boah, den kenne ich schon so lange, kann ich mir gar nicht vorstellen, ähm, der kann doch so gut mit Jugendlichen und ähm, das kann ich doch dem jetzt gar nicht vorwerfen und dann wird sozusagen in Frage gestellt, was das Kind oder der Jugendliche signalisiert hat. Schutzkonzepte führen dazu, dass wir professioneller werden. Und deswegen ist mein Ziel und das ist dann wieder so mein politischer Auftrag, dass wir in allen Strukturen, in Schulen, in Vereinen, ähm, im Musikbereich ähm, im Bereich von Jugendgruppen, dass wir dort überall dahin kommen, dass wir Schutzkonzepte haben, weil darüber befähigen wir einerseits Kinder und Jugendliche früher zu sprechen. Damit befähigen wir aber auch Erwachsenen, damit umzugehen, was sie sehen und auch zu hinterfragen. Und dann werden wir auch professioneller äh, Kindern und Jugendlichen zu helfen und sie zu begleiten und zu beraten, wenn tatsächlich was passiert ist. Und ich finde, Eltern müssen so weit kommen, dass sie, egal ob die Kita, der Verein, die Schule, das Eltern nachfragen und sagt, was tut ihr denn, um sexuelle Gewalt zu verhindern? Was sind eure Strukturen? Was sind eure Schutzkonzepte?
1: Wie können die Täter dann jetzt überhaupt zur Rechenschaft gezogen werden?
0: Also A, ich muss überhaupt wissen, dass Taten vorgefallen sind, weil sonst gelingt das nicht. Dann haben wir natürlich das Strafrecht und dementsprechend können Fälle natürlich ähm, der Polizei gemeldet werden. Ich mache mich immer sehr dafür stark, dass an diesen Stellen, sagen wir mal, bei euch in der Schule ähm, wird ein Fall bekannt, dass man erstmal sichert, und zwar ganz egal, ob das dann in der Schule passiert ist oder ähm, vielleicht in der Familie und eine Schülerin oder ein Schüler spricht in der Schule oder wie auch immer, dass man erstmal versucht, bestmöglich ähm, mit dem Jugendlichen zu sprechen oder mit dem Kind zu sprechen und ein bisschen sozusagen eine gewisse Handlungshoheit zu geben. Weil wenn man sofort etwas an die Polizei gibt, dann muss die Polizei ja aktiv werden. Und dann ist die jeweilige betroffene Person, also das Kind der Jugendliche, ja diesem Verfahren, das dann passiert, sofort ausgeliefert. Und das überfordert vielfältig. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir wissen, es gibt Beratungsstellen, spezialisierte Beratungsstellen, dass eine Lehrkraft dann zum Beispiel da jemanden anfragt, auch mit dem Kind zu sprechen, dass man gemeinsam mit dem Kind das weitere Verfahren bespricht damit nicht immer größere Ängste kommen an dieser Stelle. Was heißt das dann für mich? Was heißt das für meine Familie? Was heißt das für das Setting? Und dass das begleitet ist. Und wenn das gut begleitet ist, dann wäre der nächste Schritt über das Jugendamt oder ähm, über eine über eine Meldung bei der Polizei, die nächsten Schritte einzuleiten. Und dann ist es ähm, Teil der Behörden, dass ermittelt wird, was vorgefallen ist. Und dann muss dazu im Zweifelsfall, wenn der... Verdacht oder die Taten ähm, wahrscheinlich sind, dass sie sich ereignet haben, dass es dann eben zu einem Verfahren kommt und auch entsprechend zu einer Verurteilung. Aber es darf nicht das Strafrecht, ja, also das, dass wir Täter bestrafen wollen, darf nicht dazu führen, dass am Ende Kinder und Jugendliche wieder allein gelassen werden und nicht mitbestimmen können und nicht mitgestalten können, ähm, auf welchem Weg sie das gut durchhalten können.
2: Wenn wir jetzt noch mal auf den Missbrauch in der Kirche zurückkommen. Wie bewerten Sie denn den Umgang der höheren Geistlichen mit diesem Thema?
0: Wichtig ist Verantwortungsübernahme. Und Verantwortungsübernahme heißt ja nicht allein, ich, dass ich nur dann Verantwortung habe, wenn ich Taten verübt habe. Ich habe Verantwortung, weil ich heute in einer Führungsleitungsaufgabe bin. Ich habe Verantwortung, weil ich irgendwann in den Jahren meiner Laufbahn zuvor ähm, mit äh, Tätern konfrontiert war und ähm, Vielleicht verschwiegen und vertuscht habe. Und wenn man sich das anschaut, dann heißt Verantwortungsübernahme eben auch eine Rechenschaftspflicht. Also dass man sich selbst eingesteht und auch in diesem Kontext auch der Gesellschaft, den Betroffenen gegenüber in einer Rechenschaftspflicht ist zu sagen, wann hatte ich an welcher Stellung Verantwortung, weil ich an einem System mitgearbeitet habe und es mitgetragen habe, in dem Täter nicht angemessen bestraft wurden oder auch ähm, die staatlichen Systeme gar nicht eingeschaltet wurden, weil wir innerhalb der Kirche gedacht haben, wir können das alleine lösen. Und ähm, in, all, in allen anderen Settings würden diese Vorfälle, die öffentlich ähm, geworden sind, immer wieder dazu führen, dass Menschen ihre Ämter niederlegen und sagen, ähm, da bin ich meinen eigenen Ansprüchen oder den Ansprüchen, die zu Recht an mich gestellt werden, nicht gerecht geworden. Und deswegen ähm, ziehe ich hieraus Konsequenzen. Hier ist Kirche vielfältig anders aufgestellt und ähm, hier müssen sich die Verantwortlichen tatsächlich fragen, ob das, was man bisher getan hat und wie man Stellung genommen hat und welche Verantwortung man übernommen hat und welche Rechenschaft man abgelegt hat gegenüber Betroffenen und der Gesellschaft, ob das ausreichend ist. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, noch ein Stück weit weiterkommen, in dieser Perspektive Verantwortung zu übernehmen, dass man Systeme mitgetragen hat, in denen a, die Gewalt möglich wurde und b, zu wenig oder ähm, zu wenig dagegen getan wurde beziehungsweise sogar vertuscht wurde.
1: Und sind Sie dann der Meinung, dass die ähm, dann noch mitverantwortlich sind, wenn sich die Missbrauchssituation dann in Zukunft verschlimmert?
0: Ja natürlich. Also wenn wenn man Taten beenden könnte und das nicht tut und deswegen Taten entweder weitergehen oder daraus sozusagen neue Taten möglich werden, weil jemand nur versetzt wird und dann wieder neue Taten begehen kann, dann liegt natürlich eine Mitverantwortung bei denen, die das ermöglicht haben. Ich muss ja auch schauen, wenn ich einen Fall höre, ist das denn ein Einzelfall und wie ähm, gehe ich dann zum Beispiel an die Öffentlichkeit oder nicht, um zu sagen, hat es in der Jugendarbeit, in diesem Zeitraum ähm, vielleicht oder in der Gemeindearbeit, hat, sind da weitere Fälle gewesen? Wo können sich denn Betroffene melden? Und ähm, nur wenn ich das tue, kann ich dann auch irgendwann ermessen, ähm, wie umfangreich das Netzwerk ist sozusagen, das ein Täter ähm, für sich genutzt hat. Und ähm, das verändert ja dann auch wieder, wie ich mit der Person, die da beschuldigt wird, umgehe. Das heißt, die Verantwortung ist sind immer viele Schultern. Und selbst wenn ich damals nichts nicht in Verantwortung war, noch gar nicht in der jeweiligen Struktur war, kann es sehr wohl sein, dass ich heute Verantwortung trage. Und wenn dann nicht aufgearbeitet wird und auch heute nicht genau hingesehen wird, dann tragen auch wieder die, die in der Verantwortung, in der Führungsverantwortung sind, sozusagen dafür die Verantwortung, dass nicht besser hingeschaut wird.
2: Das ist jetzt auch schon das Ende unseres Interviews. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Frau Klaus. Es war wirklich sehr interessant.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Ich war sehr gerne da.
2: Und hier nochmal der Hinweis. Wenn ihr selbst betroffen seid, könnt ihr die Nummer gegen Kummer anrufen. Sie hilft Erwachsenen sowie Kindern mit einer kostenfreien psychologischen Beratung zu allen möglichen Themen. Die Nummer lautet 116 111.
1: Oh, nochmal, Frau Klause, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und danke auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaltet auch das nächste Mal bei unserem Podcast wieder ein.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.